0: Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci que tu veux continuer, Seigneur, à nous parler, à nous enseigner, à nous mener. Et je prie, Seigneur, que ta parole soit efficace, effective ce matin, qu'elle vienne parler dans chacun de nos cœurs. Euh, Seigneur, viens libérer la joie en nous, la joie qu'on est entre tes mains, que tu as notre avenir entre tes mains, qu'on puisse ne pas prendre trop au sérieux, Seigneur, cette vie. Et donc, viens œuvrer dans nos cœurs, viens nous parler. Saint-Esprit, viens briser les chaînes, viens nous revêtir d'un habit de louange, d'adoration, de joie ce matin et cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la vie est pleine pleine d'incertitudes, n'est-ce pas N'est-ce pas La vie est parfois plein de déceptions, plein de tristesse parfois. Euh, Mais au fait, au cours des dernières semaines, je réalise que Dieu veut qu'on soit dans la joie. Euh, Non seulement dans la joie, mais dans dans l'attente de ce qu'il veut faire et de la façon dont il veut nous mener. Euh, ce matin on va terminer la, notre série sur les béatitudes euh, et donc je vais essayer de, de résumer l, toutes les béatitudes, les huit euh, sur lesquelles on a passé un certain temps euh, mais au fait il y, y a quelques semaines j'étais ici c'était un moment de, de louange et j'étais inquiet sur certaines choses euh, et pendant le moment de louange, j'ai ressenti Dieu me dire, « Mais pourquoi tu t'attends au pire ?» Et j'ai réalisé, « Mais c'est vrai, je m'attends au pire. » Et Dieu m'a dit, « Mais pourquoi tu, tu, n'as, tu ne t'attends pas du bon de moi ?» Et soudainement, mes yeux se sont ouverts, mes, mes pensées ont été renouvelées, et je continue à les renouveler aussi, de dire, « Mais finalement, l'Éternel est mon berger. » Et il veut me mener pas à pas. Et est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses quand, quand on prie, parfois, et on a réponse à nos prières, on est toujours surpris, n'est-ce pas On prie pour un travail. Waouh, j'ai eu un travail Dieu, tu es tellement fidèle, mais au fait, Dieu veut qu'on s'attende. Bien sûr, il veut qu'on le loue, qu'on, le, qu'on exprime notre reconnaissance et tout ça, euh, qu'on témoigne. Mais très souvent, on s'attend au pire. On se dit mince, ma vie finalement sera nulle. Dieu dit non non attends, tu es en moi. Est-ce que tu peux t'attendre à de bonnes choses Est-ce que tu peux et et à cause de ça, est-ce que tu peux être dans la joie Et donc c'est quelque chose que Dieu me travaille et je pense que c'est bien pour nous tous. Euh... Bon, ça c'était une introduction. On va lire Matthieu chapitre 5, versets 3 à 10, un passage que certainement, si vous êtes ici pour un petit moment, vous connaissez bien, j'espère. Et peut-être que vous, vous dites, ah mince, pas encore, les béatitudes. <rire> euh, mais j'aimerais juste euh, les passer en revue tous assez rapidement. Euh, et je ressens ce matin que Dieu veut déverser la joie sur nous. Au fait, il veut agrandir nos cœurs. Il veut qu'on soit presque dans la négligence, qu'on arrête de s'inquiéter pour des choses, mais qu'on lui fait confiance et qu'on commence à marcher en croyant qu'il est bon. Qui veut, qui veut ça Et c'est un challenge pour nous tous, n'est-ce pas euh, Ok, donc lisons ensemble Matthieu chapitre 5, verset... Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Donc on va passer un par un, on va s'amuser. J'ai envie de rire. (rire) Et j'ai envie que vous riez aussi. Donc je vais essayer de vous faire rire. (rire) Ok. Ok. (rire) <rire> heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres donc ça c'est cette réalisation que nous sommes pas suffisamment bons nous sommes pas suffisamment spirituellement riches au fait nous sommes c'est la reconnaissance que nous sommes spirituellement en faillite et qu'on ne peut rien faire on ne peut rien faire pour accéder au ciel on ne peut rien faire pour s'améliorer on est spirituellement en faillite et on se reconnaît comme spirituellement pauvre. Et Jésus dit, boum, à toi appartient le royaume des cieux. Et donc, c'est cette reconnaissance que je ne suis pas suffisamment saint, je ne suis pas suffisamment fort, je ne suis pas suffisamment discipliné, je ne suis pas suffisamment spirituel. Euh, et c'est notre ticket d'entrée, simplement cette, cette reconnaissance de dire, wow, « waouh Seigneur, finalement, je ne peux pas y accéder tout seul. » Et donc, ce n'est même pas le mérite, on ne parle pas de mérite parce qu'en fait, on réalise qu'on ne peut pas mériter, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. Et c'est merveilleux de savoir qu'on, qu'on appartient à, à Dieu et qu'on est, on est chrétien, on suit Dieu, pas parce qu'on mérite, mais simplement parce qu'on se reconnaît comme spirituellement pauvre et sa grâce est là et sa grâce nous dit, ben, à toi appartient le royaume des cieux. N'est-ce pas merveilleux de se reconnaître Donc, c'est notre ticket d'entrée. C'est notre bracelet qu'on doit garder sur nous tout au long. Vous savez, quand vous, part... vous allez dans les parcs aquatiques ou dans les... Moi, je vais dans les parcs aquatiques, vous allez en, en boîte de nuit. Mais, <rire> euh... Oui, non Personne ne va en boîte de nuit les deux, sont possibles. les deux sont possibles. Vous allez en boîte de nuit et après au parc aquatique. Anyway. Et que vous devez garder ce ticket d'entrée sur vous tout au long... Et c'est ça d'être chrétien, c'est juste de reconnaître, mais au fait, je n'ai pas ce qu'il faut. Et ma dépendance sur Dieu doit continuer et continuer et continuer parce que je ne suis pas suffisamment bon. Et donc, Dieu dit, à toi appartient le royaume des cieux. Et imaginez si quelqu'un vient vous voir. Alors, juste, le royaume des cieux, c'est les mots qui sont utilisés. Ça veut dire que c'est l'endroit où Dieu habite. C'est la présence de Dieu. Et donc, donc Dieu nous dit si tu te reconnais spirituellement pauvre, je viens habiter chez toi. Et c'est là le royaume des cieux. Maintenant, imagine si quelqu'un vient te voir et dit Karine, j'ai une promesse à te faire. Dieu veut venir habiter en toi. Maintenant, tu sais que Dieu est infiniment sage. <rire> Comment ça pleurer ça? C'est bien. Elles sont en vie. Dieu est infiniment sage. Dieu est infiniment puissant. Dieu est infiniment aimant ou plein d'amour. Dieu est infiniment riche. Il n'y a aucun manque en lui. Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment saint. Et Karine, Dieu veut venir habiter en toi. Donc tu peux penser, mais je ne suis pas. Je, ma maison n'est pas suffisamment propre ou je ne mérite pas, oui, ça, ça c'est vrai. C'est vrai pour moi, en tout cas. Et, mais tu dis, oui, je veux bien parce que c'est, c'est, un, c'est un bonheur incroyable. C'est un bonheur incroyable que Dieu dit, je veux venir habiter en, en toi, sachant que toutes, toutes ces choses qu'il est, c'est juste énorme. Et si c'est vrai, ça veut dire que mon avenir est assuré. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'avoir peur de manque, j'ai pas besoin d'avoir peur de, de tristesse, j'ai pas besoin d'avoir peur preuves. j'ai pas besoin d'avoir peur de l'avenir parce que Dieu habite en moi et il est infiniment bon. N'est-ce pas merveilleux euh, Et c'est exactement ce, que, ce qu'il promet. Et il y a un autre passage qui dit que le royaume des cieux n'est pas un truc de manger et de boire, je n'ai pas les mots exacts, donc j'utilise ce truc. Euh, ou des trucs externes, mais c'est plutôt c'est, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie dans le Saint-Esprit. Et donc, c'est comme si Dieu dit, je, je, Karine, je veux venir habiter en toi. Je suis toutes ces choses et je te donnerai ma justice, ma joie et ma paix. N'est-ce pas une grande joie, un, un grand bonheur d'avoir ça et donc, pour moi, c'est comme si que Jésus aurait pu s'arrêter là, parce qu'il n'y a, y a pas plus grand, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus merveilleux que d'hériter de ce royaume. Et ça commence par se reconnaître spirituellement pauvre. Et donc, parce que je sais que Dieu est avec moi, je peux faire la fête. Au fait, ça, c'est mon chapeau de fête. « Je peux faire la fête parce que je sais que Dieu est avec moi. » Donc tout au long de ma vie, je vais faire la fête. Peu importe si les circonstances sont bonnes ou mauvaises, je peux faire la fête. Pourquoi Parce que Dieu est avec moi. C'est merveilleux, mon avenir est entre ses mains. Je peux même rire de l'avenir. Par négligence, je peux dire « avenir, ha 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 ».« Souci, ha 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 ».« Compte bancaire, ha 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 ».« Incertitude, ha 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 ». Problème relationnel, ha, ha, ha. je suis en Dieu, Dieu est en moi, je suis entre ses mains. Boom, je peux mettre mon chapeau de fête, on va les fêter, aujourd'hui on va fêter. Okay on peut fêter parce qu'on hérite du royaume des cieux. Et au fait, moi je pense que Jésus aurait pu s'arrêter là. C'est suffisamment bon, c'est suffisamment merveilleux, mais il ne s'est pas arrêté là. Et donc on va continuer aussi. En fait, il y a Psaume 2, versets 6, 7, 8, par là, où Dieu dit, les gens se montent contre moi. Et il dit, mais et celui qui est assis sur le trône, il en pense quoi Et il dit, en fait, il rigole. Il rigole. Tout simplement, toutes les nations sont enragées contre lui. Ils essayent de faire leur propre plan. Boum, 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 Dieu est sur le trône. <rire> il rigole. Pourquoi Parce qu'il n'a pas peur. Il est plein de joie, il a toute autorité, il a toute puissance. Il rigole. Et Dieu nous dit, mets ton chapeau de fête, tu es dans le royaume des cieux et rigolons ensemble, même si on n'a pas toutes les réponses nécessaires. Amen est-ce qu'on peut faire ça la deuxième chose heureux ceux qui pleurent car ils seront réconfortés en fait l'une des choses que jésus veut nous faire à travers les béatitudes c'est nous donner une nouvelle perspective de nouvelles lunettes pour voir ce qui se passe dans nos vies ça donne de la perspective parfois on pleure parfois on est dans le deuil parfois on traverse des épreuves ça fait partie de la vie et surtout en tant que chrétien ça fait partie de notre vie mais, mais jésus nous dit heureux si tu traverses des épreuves heureux si tu pleures car dieu te consolera et ce mot consoler c'est le la forme verbale de paracletos le nom du saint-esprit et donc dieu en fait jésus nous dit heureux si tu pleures car le saint-esprit vient à tes côtés et tu seras réconforté et dieu veut juste nous donner De nouvelles lunettes. (rire) Heureux si tu pleures, car Dieu te consolera. Tu seras consolé. Ce sont des lunettes 3D. (rire) Vanessa a mis un peu d'argenté autour. (rire) Au milieu de notre souffrance, Il est avec nous et tu sais quoi ta souffrance ne va pas durer pour toujours ça on est garanti on sait que dans le ciel il n'y a pas de larmes il n'y a pas de peine il n'y a pas de maladie donc on sait pour sûr que notre souffrance ne durera pas pour toujours mais même sur cette terre notre souffrance ne durera pas pour toujours est ce qu'on peut s'attendre que quand on traverse la vallée de l'ombre de la mort, que notre berger est avec nous, que le Paraclétos, le Saint-Esprit, est à nos côtés, il nous console, mais qu'on va traverser, qu'on arrivera de l'autre côté, et que Dieu nous mène à des prairies verdoyantes et au bord des eaux calmes. La vie est pleine de saisons, et parfois c'est dur, mais parfois on traverse la saison, et l'été revient. Moi, je crois que l'été va revenir. J'espère, en tout cas, que l'été va revenir. Euh, et est-ce qu'on peut être dans l'attente plutôt que dire « La vie est tellement dure. » Est-ce qu'on peut changer notre discours et changer nos pensées et dire « Seigneur, mon avenir est tellement bon. » Au lieu de dire wow, « Ces épreuves sont dures, cette saison, c'est dur, Je ne sais pas ce qui se passe. » Plutôt que dire « Seigneur, je suis dans ta main. » Et mon avenir est tellement bon. Dieu nous appelle à renouveler nos pensées, à mettre notre chapeau de fête, à mettre nos nouvelles lunettes et de comprendre qu'est-ce qui se passe et de voir plus loin que cette vie, de voir dans l'éternité, dire « Waouh, on est béni parce qu'on est avec Dieu et on sait que la souffrance ne va pas toujours durer. » Amen. Est-ce qu'on peut s'attendre à de bonnes choses Heureux ceux qui sont humbles, car ils vont hériter de la terre. Ah, j'adore celui-là. Je crois que c'est mon préféré. L'humilité, c'est ce lui a dit, c'est de pas penser. Ah là là, j'aurais vraiment dû traduire ça avant. C'est pas penser moins de moi. C'est de penser à moi, moins. Penser ah, alors... moi, à moi. C'est pas que... c'est pas de penser que je suis nul, mais c'est juste d'arrêter de penser à moi. C'est ça l'humilité. Et l'humilité, c'est de dire, Seigneur, je... peu importe ce que tu m'appelles à faire, je suis là. C'est ça l'humilité, de dire, je, vais... je prends la condition du serviteur et je vais te servir, peu importe ce que tu m'appelles à faire. Et Dieu dit, ceux qui sont humbles hériteront de la terre. Alors, pour ça, il faut que vous mettez votre bomber jacket. Heureux ceux qui sont humbles. Seigneur, je, je, suis, je, veux, je suis prêt à te servir. Peu importe. Je veux mettre mon bomber jacket. Et, je prends mon passeport en main parce qu'il a, il nous a promis d'hériter la terre. Et donc, peu importe si tu ne te sens pas capable de dire « Seigneur, simplement, je vais te servir. » Peu importe, tu, tu, tu peux m'appeler à n'importe quoi. Tu peux m'appeler à, à servir les besoins dans l'église locale, à nettoyer les toilettes. Je suis prêt, j'ai mon bomber et j'ai mon passeport. Tu peux m'appeler à aller implanter une église en Chine. Seigneur, peu importe ce que c'est. Au fait, vraiment, peu importe. Tu peux m'appeler à mener la louange. Et pour moi, c'est quasi impossible. Mais si tu m'appelles à ça, Seigneur, je vais mettre mon bombeur, je vais prendre mon passeport et je vais t'obéir. Parce que je ne veux pas penser. Je veux juste penser à moi. S'il t'appelle, il il t'appelle. Tu crois qu'il ne connaît pas plus tes capacités que toi-même et très souvent, on, on se dit, mais on n'est pas capable. On n'est pas capable de faire ci, de faire ça. On est trop faible, on n'a pas assez de dons. Mais vous savez, très souvent, on pense, on, on pense trop bas de nous-mêmes. Ce n'est pas un très bon français, mais bon. On, on se pense trop petit, finalement. Et au fait, l'humilité, c'est juste arrêter de penser à nous. L'humilité, c'est juste prendre la condition du serviteur et obéir. Euh, j'ai lu une histoire. Il y avait un homme qui a eu un accident de quelqu'un à vélo contre une, une grosse voiture. Je ne sais pas quel genre de voiture c'était, mais c'était une grosse voiture. Et ils ont fait une collision face à face, head-on, frontale. Et le gars à vélo s'est retrouvé sous la voiture, sous la roue de la voiture. Et le piéton était là. Il a vu ça. Et c'est une vraie histoire. Il a couru. Et vous savez ce qu'il a fait il a soulevé la voiture tout seul et il a attendu jusqu'à quelqu'un vienne le retirer parce qu'il ne pouvait pas bouger. Et finalement, il a rebaissé la voiture. Et le poids de la voiture était au-delà du record du monde de. De, de quoi De l'altérophile. Waouh <rire> Mais. Et. Pourquoi Parce que c'était un. un une, un, un moment de, de, de vie ou de mort, il n'a pas pensé à lui il dit, Seigneur, est-ce que je suis capable de lever une voiture Non, je ne pense pas non, ben, il va mourir. Non, non, en fait, il n'a pas pensé il s'est mis là, il a levé la voiture comme quoi Dieu nous a créés en son image et la façon dont il nous a créés, je pense qu'il y a beaucoup plus de capacités dans chacun de nous qu'on réalise et qu'on, qu'on veut y croire moi, je suis convaincu en fait, moi, je suis convaincu que tout le monde peut faire ce que je fais, de prêcher, et de... ce n'est pas extraordinairement bien non plus, mais bon, mais, mais, ou peut-être que oui, mais je sais pas. <rire> mais moi, je pense qu'il y a, il y a de la capacité en chacun de nous. On a été créé en son image, il y a de la créativité, et il y a des choses que Dieu vous a créées que, que vous pouvez faire. Et très souvent, on s'abaisse, on dit, ben, on n'est pas capable. Et non, Dieu dit, l'humilité, c'est, dis oui, mets ton bombeur, prends ton passeport, et même si tu ne te sens pas capable, dis, Seigneur, oui, je vais faire ce que tu m'appelles à faire. Et Dieu dit, tu vas hériter de la terre. C'est pour ça que tu as besoin d'un passeport. Et on n'est pas appelé juste moi et ma famille, on va servir le Seigneur. Non, 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 c'est moi, ma famille, ma ville, mon pays et les nations du monde, on est appelé à servir le Seigneur. Et on ira partout, là où Dieu nous appelle. Amen. Et je pense qu'il faut arrêter de penser trop petit. Il faut arrêter de penser trop petit de nous-mêmes. Et je suis coupable aussi. Donc je vous encourage juste de mettre votre bomber jacket. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Alors, ces quatre premiers, au fait, c'est Dieu qui travaille nos cœurs, c'est le Saint-Esprit qui travaille nos cœurs. Il nous montre qu'on est spirituellement pauvre. Il nous montre, il nous donne la perspective parfois quand on pleure. Il nous montre montre, au fait qu'on est humble par rapport à Dieu, qui est capable à tout. Euh, Et finalement, on voit tout ça, on dit Seigneur, on a envie de plus de toi. On a faim et soif de toi. Qui a envie de plus de Dieu dans leur vie Moi, oui. Je ne suis pas du tout satisfait. J'ai envie de mes 30 000 fois plus. Euh, et, et, et tout ça, toute cette partie gauche, c'est moi vers Dieu. Je grandis, je deviens comme le Christ. Euh, c'est, c'est moi par rapport à ma relation avec Dieu. Dieu me travaille, le Saint-Esprit est en moi. Euh, et on arrive à ce point-là, où on se dit, mais on a faim et soif. Et, et cette faim et cette soif, peu importe si c'est petit ou c'est grand, Dieu veut nous remplir. Et même une petite faim est mieux que pas de faim. Et c'est une faim qui est un peu bizarre, parce que le plus tu manges, le plus tu as faim. Le plus tu bois, le plus tu as soif. Euh... Et donc, moi, je vous encourage de venir avec ce que vous avez. Si ça, c'est votre faim, venez avec ça. Dire, Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de toi, viens me remplir. Seigneur, je veux devenir plus comme toi, je veux plus de toi, je veux te connaître mieux, je veux être transformé, viens me remplir. Mais quelles sont vos attentes Est-ce que vous venez avec ce petit verre, dire, Seigneur, remplis-moi En fait, moi, je préfère venir avec mon seau seigneur remplis moi et tant qu'à faire remplir les deux parce que parfois je suis comme ça aussi mais juste seigneur remplis moi et sa promesse tu seras rempli c'est la volonté de dieu il n'est pas méchant il dit pas heureux ceux qui ont faim et soif de justice Mais au fait je vais pas te remplir (rire) je t'ai eu non il n'est pas comme ça Et donc est-ce qu'on peut venir avec un plus grand saut que ça Dire Seigneur, voilà, avec ma vie, mais remplis-moi. Et Jésus dit, ben très bien, super, j'adore ton cœur, j'adore cette prière. Tu es arrivé là, c'est génial, tu es arrivé au climax. et c'est juste tu es arrivé au top seigneur j'ai trop faim j'ai trop soif de toi je veux plus de toi c'est fantastique et jésus nous dit ok mettons tout ça en pratique et donc toute cette partie droite ici c'est nous envers le monde c'est de marcher de devenir comme jésus de commencer à marcher dans ses pas Jésus dit, très bien, tu veux, tu veux plus de moi Allons-y, viens. Et la première chose qui nous dit, heureux, ceux qui sont miséricordieux. Car Dieu sera miséricordieux avec eux. Et on commence à marcher comme Jésus. On commence à prendre... Jésus dit « Prends ta serviette, maintenant on va servir le monde. » Ce n'est plus moi qui compte, c'est juste on va montrer la miséricorde au monde, à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui sont sans espoir. On va aux plus pauvres, aux veuves, aux orphelins, même à ceux qui nous font du mal. On va aimer nos ennemis, on va prier pour nos ennemis, on va pardonner rapidement. Heureux ceux qui sont miséricordieux, Et on commence à marcher comme Jésus On a toujours notre chapeau de fête On est toujours dans la joie On est entre ses mains Notre avenir est assuré Très souvent quand on fait ça on n'a pas les moyens On, est, on marche par la foi on, a, on traverse par des moments difficiles On met nos lunettes On comprend Qu'on va traverser Et que Dieu est avec nous on a notre vue fixée sur l'éternité. On comprend qu'on n'a pas besoin d'être super bon. On a juste besoin de penser moins de nous, juste d'obéir à Dieu. Donc on a notre jaquette et on a notre passeport. On a toujours faim et soif de Dieu. Et Dieu dit, ouais, très bien, prends ta serviette de serviteur. Allons aimer le monde. Et Dieu nous promet. Et vous savez, quelque chose qui se passe, c'est que le moment qu'on commence à faire ça, on réalise qu'on n'est pas forcément bon ou aussi bon qu'on le pensait. On n'est pas forcément doué ou aussi doué qu'on le pensait. Très souvent, c'est facile quand on est assis dans des chaises de dire « Ah, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait ça différemment. »« Oui, ça c'est correct, ça c'est pas très bien. Euh, » Mais quand on commence à faire, on réalise « Mais c'est pas si facile que ça. » En fait, moi j'aime bien, tous les gens qui qui critiquent beaucoup, il faut qu'ils viennent faire. (rire) Et Dieu nous dit, même quand tu feras des fautes, Dieu sera bon avec toi. Et donc dans ce cheminement, dans ce ce chemin qu'on marche avec Jésus, Jésus nous dit, je veux que tu deviennes comme moi. Au fait, moi, je pense que le cœur de Dieu pour l'Église, c'est qu'on se devient comme Jésus. C'est très simple, mais c'est très difficile. Qu'on devient simplement comme Jésus. Heureux ceux qui sont purs. Comment c'est Ceux dont le cœur est pur. You? Thank you, my darling. Et vous savez ce que ça veut dire Ça veut dire juste qu'on est honnête. On n'a pas besoin de prétendre d'être quelqu'un d'autre qu'on l'est vraiment. Il y a des blagues. Apparemment que dans les années 80, les églises étaient... Certaines églises étaient très... religieuses ou comme ça. Que tu allais à l'église, comment ça va frère Ah, gloire à Dieu, alléluia. Non, non, mais comment ça va je suis la tête, pas la queue. Non, mais comment ça va Ah non, il a pris toutes mes maladies sur lui. Je me dis, mais bon sang, comment ça va Non, ça ne va pas très bien. Ben, so- soyons honnêtes. Plutôt que de mettre des masques et, des, des, et sortir des versets euh, et que tu ne reflètes pas qui tu es, tu n'es pas authentique. Et, et Je ne pense pas que Dieu veut ça. Je pense que Dieu veut qu'on soit honnête vers le monde. Mais avec notre chapeau de fête, avec nos lunettes, qu'on comprend... Waouh, le bonheur qu'on a eu. Euh, avec notre bomber jacket et, pour, et notre passeport, on dit oui, je suis là pour servir Dieu. Avec notre faim et soif, avec notre serviette de serviteur, on dit oui, au fait, tu sais quoi J'ai le cœur transparent. C'est pas parfait, c'est pas complètement pur. Mais voilà, tu peux le voir. Voilà qui je suis. Je ne suis pas parfait, mais voilà qui je suis. Mais tu sais quoi Je suis dans la main de Dieu j'ai mon chapeau de fête, je peux être dans la joie, malgré les circonstances. Et même au sein de l'Église, on peut se dire « Comment ça va ?» Je dis « Écoute, j'ai un peu de mal là, je traverse par une période, est-ce que tu peux prier pour moi Est-ce qu'on peut juste être honnête ?» Je vous garantis qu'à peu près la moitié des personnes ici font bataille avec à peu près les mêmes choses que vous. C'est pas plus que la moitié. Je dis la moitié parce que peut-être que les filles font on a différentes batailles que les hommes. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais été une fille. <rire> <rire> C'est C'est <peu> bon <rire> It's <about> time now. <rire> euh. Et est-ce qu'on peut juste être honnête, pas de masque, être authentique. Et vous savez quoi le, 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 La plus grande chose, cette promesse qu'on a, vous, vous verrez Dieu. Au fait. C'est pas simplement être honnête l'un avec l'autre, mais c'est être honnête avec Dieu. Et on revient avec notre ticket d'entrée, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, au lieu de prétendre que je suis un super chrétien, juste aller vers Dieu et dire, « Seigneur, en fait, je suis spirituellement pauvre. J'ai besoin de toi. » J'ai déjà raconté l'histoire plusieurs fois. Je suis allé à l'église, dans notre toute première église. On était nouveau chrétien. Et je suis arrivé à l'église. J'avais une mauvaise semaine, j'avais péché. Je me sentais mal. Euh, la louange a commencé et je me suis dit qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je juste, est-ce que je prétends Est-ce que je m'assois parce que je ne mérite pas de louer le Seigneur Ou est-ce que simplement je me repose sur sa grâce et je le loue de toutes mes forces Et dans notre église à cette époque, tout le monde venait devant pour la louange. Je trouve que j'aime, j'aime bien toujours, mais on n'a pas trop d'espace là. Mais mais je suis allé devant. Je me suis mis à louer le Seigneur, son amour m'a touché. Je me suis mis à pleurer, je me suis mis à genoux. Mais vous savez quoi j'ai, j'ai vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu de mes yeux. Mais j'ai contemplé sa gloire, j'ai contemplé son amour, j'ai, j'ai, j'ai goûté sa grâce d'une façon que je l'avais pas fait avant. Pourquoi Parce que été honnête. J'ai dit, Seigneur, je ne mérite pas de venir. Mais je veux venir, parce que je suis là par ta grâce. Plutôt que prétendre Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le cœur est très très loin. Non, 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 non. Stop, c'est mieux que tu t'assoies. Mais que ton cœur soit là, à dire Ah. Gloire à Dieu, Alléluia. Merci Seigneur. Je suis juste un faible. Je suis spirituellement pauvre, mais j'ai besoin de toi. Oh là là, j'ai presque plus de temps. Il me reste deux minutes. « Heureux ceux qui procurent la paix, qui répandent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. » On devient, quand on suit le Christ, non seulement on prend notre serviette de serviteur, on est authentique, on est réel, on est vrai. Jésus n'a jamais prétendu quoi que ce soit. Et on est ambassadeur du Christ. Dieu nous confie un message. C'est ce message de réconciliation. Et nous sommes des ambassadeurs de lui. On est appelé à aller dans le monde, réconcilier Dieu avec les hommes et partager ce message. Ce n'est pas notre message, c'est son message. Et forcément, quand on fait ça, oui, et on aura la réputation d'être des fils de Dieu, non seulement sur la terre, mais dans l'enfer. Moi, je veux une réputation en enfer. Ça me fait un peu peur, mais je veux une réputation en enfer. Franchement, je veux une réputation en enfer. Je veux quand les démons voient, ah oh là là, c'est Fred qui arrive. Ouh là là, attention. Je, j'ai entendu l'histoire d'un pasteur qui allait prier pour une dame. et Il cognait à la porte de l'appartement et la femme n'était pas là. La dame n'était pas là. Mais ils entendaient un bruit, donc ils sont rentrés. Et elle était accroupie comme ça dans un coin, et quand il a vu le pasteur venir, il a dit oh, « Non, 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 non. » Et ce pas la femme, c'était le, les démons qui étaient en elle, parce qu'ils avaient une réputation en enfer. Moi, je veux cette réputation. Paul, son ombre, touchait les malades, boum, guéri. Waouh les, les mouchoirs, tu te mouches, après ça, tu passes ça à quelqu'un d'autre. Bon, je rigole. <rire> Et on est appelé à porter ce message de réconciliation que Dieu est venu réconcilier les hommes avec lui. Et quand on fait ça, on sera persécuté. Et vous savez quoi, le, le, le bonheur de la persécution, c'est qu'on hérite du royaume des cieux, on hérite du chapeau de fête, mais peut-être d'un plus grand, je ne sais pas. Étienne a été lapidé, et quand il a été lapidé, il a vu les cieux s'ouvrir. Et il a contemplé la gloire de Dieu. Il a vu le roi. Et de partager les souffrances du Christ. Quel bonheur, quelle joie. Et donc, ces béatitudes ont un ordre. On grandit, ça commence avec le ticket d'entrée qu'on garde avec nous tout le temps. Et on grandit, et on devient comme Jésus. Et on grandit, et on devient comme Jésus. Et on grandit, on devient comme Jésus. On grandit, on devient comme Jésus. On grandit, on devient comme Jésus. Et on est appelé à ça, avec notre chapeau de fête, avec nos lunettes avec notre serviette de serviteur, avec notre bomber jacket, avec notre passeport, avec le message de réconciliation, avec notre sceau, dire Seigneur on a faim et soif de toi. Et boum, allons-y. Et le cœur. J'ai oublié le cœur. Ok Juste pour terminer, je veux juste partager un peu sur la joie, parce que je pense qu'on a besoin de joie. On prend la vie très au sérieux, n'est-ce pas et moi, je pense que Dieu est joyeux. Sérieusement, je pense que Dieu est joyeux. Et je suis révérend, j'ai la crainte de Dieu dans ma vie. Et je prends Dieu très au sérieux. Et à cause de ça, je suis très sérieux. Mais je pense que Dieu veut que je sois plus joyeux. Parce que lui, il est joyeux. Et je pense qu'il prend un plaisir énorme à nous voir. J'adore, moi, voir mes fils rire. J'adore. Au fait, ça me donne un tel plaisir quand ils rigolent. Euh, Et je pense que Dieu est pareil. Il veut qu'on soit plein de joie parce que ça le donne du plaisir. Parce que lui, il est plein de joie. Alors, juste, euh, je pense que Dieu a eu un grand plaisir à nous créer et à nous sauver. Luc 12, 32, Jésus dit ⁇ N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. N'ayez pas peur, il a plu, ça, ça lui a donné un tel plaisir, vous savez, quand vous vous êtes réconcilié avec Dieu, au fait, ça a donné un tel plaisir à Dieu. ⁇ Et c'est pour ça qu'il y, y a une fête au ciel quand un, un pécheur se repentit, parce qu'il y a un tel plaisir. Moi, je pense que... Je ne sais pas. On pense comme des humains. On pense qu'on n'a pas la capacité de Dieu. Mais je pense que quand, un, un, quand Dieu vient nous donner le royaume, c'est comme si c'est qu'il y a, il y a des high-five, il y a des top-là dans le ciel. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit. boum. poum. Regarde, 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 Matthias, regarde. regarde. Ouais. ouais Come on Allez, top-five, allez, Saint-Esprit, poum, Jésus. Poum, ouais. Et les anges sont là, « Yeah, la fête, mettez la musique, mettez la musique, on va danser, on va danser Pourquoi !» Pourquoi Parce que Mathias s'est sauvé. Ça, ça lui donne tellement plaisir de voir quelqu'un sauvé. Ça lui donne tellement plaisir de nous donner le royaume. Ça nous donne... Ça, ça fait un peu de temps que je ne cours pas. Ça lui donne tellement plaisir qu'on croit en lui. Ça lui donne tellement plaisir qu'on marche dans son royaume avec la joie qu'il a, qu'on soit dans l'attente de bonnes choses, plutôt que dans l'angoisse et dans l'inquiétude. Vous savez quoi Quand Dieu a créé le monde, Job 38, 7, il faut que je reprenne mon souffle, nous dit que quand Dieu a créé le monde, les étoiles du matin, éclaté de façon unanime dans des chants d'allégresse, des chants de joie. Les étoiles du matin ont éclaté dans les chants de joie. Dieu a créé le monde de façon unanime. Les étoiles ont commencé à chanter. Et je ne pense pas que c'est des chants de joie comme ça. « Ah, oh, je suis joyeux. Non. » Non, moi, je pense que c'était des chants de joie qui s'exprimaient par la danse. Et encore plus de ça, les anges de Dieu ont poussé des cris de joie. c'est quand Paris met un but contre n'importe quelle équipe non pas Strasbourg Bayern Munich waouh j'étais dans ma chambre d'hôtel à Dublin et je regardais Paris je crois que c'était contre Bayern en allemand parce que c'était, il n'y avait que la chaîne allemande qui montrait le, le match et quand Paris a ma... j'ai sauté de mon lit j'ai sauté, j'étais trop content et je crois que c'est comme ça, que c'est... Quand, quand le monde a été créé, c'est comme ça. Il y avait des cris de joie, il y avait des danses. Pourquoi Parce que Dieu est un Dieu joyeux. Et je, moi, je pense qu'il veut qu'on soit joyeux. Je pense qu'il veut qu'on brise l'inquiétude qu'on a, qu'on commence à rigoler en face de l'avenir, dire Seigneur, ma vie est en toi. Je mets mon chapeau de fête, je mets mes lunettes. Oui, je traverse parfois par l'ombre de la mort. Mais, Seigneur, ma vie est en toi. Je vais être joyeux, peu importe ce qui se passe. Et boum je ne sais pas ce que ça veut dire « boom » mais... Est-ce qu'on peut juste être dans l'attente de bonnes choses, de lui Dieu est extravagant. Il est vraiment... Quand il a créé le monde, regardez l'abondance des semences. Un arbre produit des, des milliers de graines, de semences. Et la majorité sont perdues. C'est juste du superflu. C'est, c'est juste une, une extravagance incroyable de générosité. Le minimalisme est très tendance, mais Dieu n'est pas minimaliste. Dieu est extravagant. Et j'aime bien être minimaliste chez moi, j'ai trop de choses dans mon placard. Mon sapin est énorme, j'adore. Regardez les, les feuilles, comme ils changent de couleur selon les saisons, et ils tombent, et ils repoussent. Quelle extravagance Regardez les fleurs qui fleurissent même quand personne ne regarde. Dieu, est-ce vraiment nécessaire Personne ne les voit, ils fleurissent quand même. Pourquoi Parce qu'il est extravagant avec nous. Regardez les fruits, les bananes, les mangues et les litchis. Trois différents fruits des tropiques. Parce que c'est les seuls bons fruits. Mais, non, je rigole. Euh, Mais regardez la diversité, l'extravagance, la créativité. Et vous me dites que Dieu n'est pas joyeux. Non, moi je pense que Dieu est extravagamment joyeux. Pardonnez-moi. Regardez les... Euh, regardons ces animaux. Vous connaissez l'ornithorynque. Vous me dites que Dieu n'a pas un sens de l'humour. Et... Dieu a créé ça, il a créé ça, la girafe et finalement l'autruche. Dieu est extravagant et regardez les poissons de, de différentes couleurs, de différentes tailles. Il y a l'éléphant, il y a la souris. Et Dieu nous a créés en son image. Il a mis en nous des choses. Oui, il y a le péché qui est venu, il y a tout ça, mais on se reconnaît spirituellement pauvre. On met notre chapeau, on hérite du royaume de, des cieux. On traverse parfois pas des moments difficiles, mais on met nos lunettes, on comprend que c'est vers l'éternité. On est entre ses mains. On dit, Seigneur, je ne me sens pas capable, mais je vais te suivre, parce que probablement je suis plus capable que je le pense. Moi, je pense sincèrement, même pour moi. Je vais mettre mon jacket et je vais prendre mon passeport. Seigneur, j'ai faim, soif de toi. On prend notre serviette de serviteur. On est honnête avec lui. On a le message de réconciliation. On sait qu'on va être persécuté. Mais qu'on puisse marcher comme lui et être dans l'attente, dans la joie. Amen. Alors, on va terminer, on va prier. Est-ce qu'on peut se lever ensemble Dieu veut qu'on rit. On rit même quand on fait face à l'adversité. On rit même quand on fait face aux difficultés. Dieu veut qu'on soit moins sérieux, possiblement, que l'on est aujourd'hui, parce qu'on est entre ses mains. Et Seigneur, par ton esprit, je prie que tu viens briser les chaînes, Seigneur, qui nous retiennent. Seigneur, viens ouvrir nos yeux. Viens ouvrir nos oreilles, Seigneur, qu'on puisse t'entendre, qu'on puisse te voir, de voir la beauté de qui tu es, la grandeur. Seigneur, qu'on puisse mettre notre chapeau de fête parce qu'on est entre tes mains. Même quand on ne le ressent pas, Seigneur, viens nous aider à renouveler nos pensées. Et par ton esprit, Seigneur, viens déverser la joie sur nous. Viens libérer, Seigneur. Que notre théologie ne soit pas basée sur nos expériences, mais sur qui tu es. Donc viens nous mener, Seigneur. Je prie qu'on puisse changer le monde. Au nom de Jésus. Amen. Je vous bénisse. Passez un très bon dimanche.